0: Les filles, vous voulez faire quoi plus tard Moi, j'aimerais bien être journaliste. Ah, tu connais la fameuse journaliste Caroline Rémy Mais parlez moins fort, soyez moins hystériques,
1: calmez-vous. Tout le monde s'adresse au ministre en disant « bonjour, monsieur le ministre », et à moi en disant tout simplement euh, « bonjour euh, ». Les femmes ont moins de place qu'avant
0: dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes,
1: c'est-à-dire pas la première place.
0: Ça n'est quand même qu'une nana.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Banana. Aujourd'hui, nous allons parler de Séverin, mais aussi connu sous le nom de Caroline Rémy.
2: Eh ben oui, Caroline Rémy est née à Paris le 27 avril 1855, dans une famille de la petite bourgeoisie conformiste dont elle est l'enfant unique. Sa mère tient le foyer tandis que son père dirige le bureau des nourrices à la préfecture de police. Il a sur lui-même l'instruction de sa fille, il lui apprend le latin, le le grec et le piano. Celle qu'on surnomme Lynn est placée pendant son adolescence dans des pensionnats pour jeunes filles, de Neuilly puis à Paris. Elle s'ennuie tant et est dans le désespoir qu'un jour, malheureusement, elle tente de s'empoisonner au lait de serpent, qui est une herbe qui lui donne la colique. Le printemps de 1871 marque l'insurrection de la commune et la famille Rémy quitte Paris pour rejoindre les Versaillais. Ça ne s'est pas amélioré pour elle, malheureusement car on la marie à l'âge de 16 ans et demi à henri Robert Malheureusement, on la viole lors de leur nuit de noces. Elle accouche d'un fils et le laisse au domicile familial. C'est assez tourmenté chez elle.
0: Euh, oui, je vois ça quand même. Enfin, vivre ça en, en... Enfin, même si je pense que c'était assez commun quand même à l'époque, les femmes euh, se démarier de force et à se retrouver. Enfin... Et surtout à son jeune âge, parce qu'elle avait genre 16-17 oui. ans. Et, ouais, et elle, elle décide ça. quand même
2: de, de divorcer, de chercher du travail. Ouais, euh... enfin, même si à, à ce moment-là,
0: c'était pas... enfin, je sais juste qu'elle s'est vite séparée de lui. Mais elle n'était pas divorcée parce que ce n'était pas encore autorisé à l'époque. Elle va attendre que le divorce soit autorisé pour après se marier avec, le, avec Adrien Guebar qui est un professeur de médecine euh, issu d'une famille euh, à suisse fortunée, donc plutôt assez avantageux pour elle. Et après, elle va faire la connaissance euh, de Jules Vallès euh, à Bruxelles en 1879. Et en fait, ça va, il va y avoir une très grande amitié qui va se lier entre les deux. Et elle va aussi devenir sa secrétaire, et euh, c'est à ses côtés en fait, qu'elle va apprendre le journalisme et s'initier aussi au socialisme, qui est un mouvement politique. Et, euh, et d'ailleurs, le, le, le fait que son mari euh, soit dans une situation aisée va, va permettre euh, d'apporter un soutien financier au journal donc Le Cri du Peuple, qui est dirigé par Adrien Guébard, et euh, qu'elle va aussi diriger avec lui. Euh, cependant, euh, elle va en prendre la direction euh, lorsqu'il va décéder en 1885.
1: C'est la seule femme de la rédaction et elle signe ses premiers articles sous le pseudonyme de Séverin, du coup, pour euh, avoir un pseudonyme masculin, car à l'époque, les femmes n'étaient pas encore autorisées à trop publier d'articles. Oui, ou ou alors c'était ou... mal vu et on limite, voilà. on ne voulait pas y quoi. Mmh. C'est la première femme à diriger un gros quotidien. Elle quitte le Cri du Peuple en 1888 parce qu'elle était accusée d'avoir une relation avec La Bruyère. Mais du coup, c'était vrai. Et aussi à cause euh, d'un problème idéologique avec le marxiste Jules Guèze. Elle va tout de même continuer d'écrire, mais dans des journaux indépendants, dont Le Gaulois et Gilles Blas. Qui sont d'ailleurs des
0: journaux conservateurs. Et assez étonnant, puisque, en tant que femme... Euh... Mmh. Elle va même écrire plus de 4000 articles. Et elle va avoir plutôt une vie euh, confortable. C'est elle-même qui subvient à ses besoins. Ce qui était, bah, encore une fois, peu commun à l'époque, puisque les femmes souvent dépendaient de leur mari. Et elle va aussi, euh, anecdote, elle va écrire dans, le, dans la libre parole du donc euh, du pamphlétaire antisémite Édouard Drummond, pour s'opposer en fait, à son antisémitisme et dénoncer l'utilisation de, de l'esprit juif. Et c'est assez intéressant qu'elle parle de ça, parce qu'elle va... Enfin, va... Elle va... Elle va vivre l'affaire Dreyfus, qui va se... Enfin, se dérouler de 1894 à 1906. Bon, à l'époque, c'était pas l'affaire enfin, enfin, Dreyfus, Dreyfus n'avait pas encore eu lieu, mais c'est précurseur, en fait, de... déjà du... de l'antisémitisme qui se développait en France.
2: Et en 1800 euh... Bah dans un de ses articles, elle va même écrire « Au besoin, nous ferons contre la guerre la grève des ventres. Nous ne voulons plus porter les enfants neuf mois, les nourrir de notre lait, en faire des hommes afin qu'on qu nous les prenne pour les envoyer sur les champs de bataille mutilés et saignants. »
1: En effet, elle est très engagée euh, dans la cause féministe. À partir de 1897, elle publie chaque jour ses notes d'une frondeuse dans le journal La Fronde, quotidien féministe, de son amie Marguerite Durand. Elles ont toutes les deux été engagées dans le mouvement féministe du général Boulanger. Elle va défendre les femmes qui ont recours à l'avortement et le droit des femmes à plaider en tant qu'avocate, ce qui va soulever pas mal d'oppositions. Elle va aussi s'engager dans la lutte en faveur du droit de vote des femmes. Elle est en tête d'ailleurs d'une manifestation de suffragettes qui réunit à Paris plus de 6000 femmes qui revendiquent le droit de vote. Elle veut même participer à la création du prix euh, Vie Heureuse, qui est en fait l'ancêtre du prix
0: Fémina. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le prix Fémina, c'est un, un prix littéraire qui a pour objectif de mettre en avant les femmes, enfin les, les écrivaines femmes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde littéraire, on peut observer beaucoup d'inégalités et que c'est souvent des hommes écrivains qui se font primer. Et, euh, et euh, elle va même être en membre du jury, du, donc, du prix vie heureuse jusqu'à sa mort.
1: Caroline Rémy est aussi une fervente socialiste, comme on l'a dit plus tôt. Pacifiste durant la Première Guerre mondiale, elle se positionne en faveur de la Révolution russe de 1917 et adhère à la section française de l'Internationale Ouvrière, plus connue sous le nom de SFIO, en 1918, puis au Parti communiste français en 1921, mais elle quitte ce parti.
0: Parce qu'elle ref refuse de rompre avec la Ligue des droits de l'homme que les communistes considèrent comme, je cite, « une formation bourgeoise
1: ». D'ailleurs, Anatole France va suggérer son nom en 1919 pour le prix Nobel. Il voyait en elle un symbole de la justice et de la vérité.
0: Aussi, euh, donc, elle a réalisé beaucoup de manifestations, notamment celle en 1905 euh, d'une manifestation de suffragettes qui réunit quand même à Paris plus de 6000 femmes qui revendiquent le droit de vote. Donc comme on l'a dit, euh, comme Déborah l'a précisé, elle a, elle a participé à beaucoup de manifestations, et euh, notamment en juillet 1914... Euh, je pense qu'en 1914, ça vous dit quelque chose euh, en termes d'histoire, euh, c'est euh, le début de la Première Guerre mondiale. Euh, elle va organiser une manifestation qui va rassembler 2400 personnes en faveur du vote des femmes, qu'elle avait, euh, avait déjà commencé à manifester en 1905, du coup, pour le vote des femmes. Mais bien sûr, euh, bah, malheureusement, la guerre va arrêter mom momentanément le mouvement. Et elle, va même souhaiter, en fait, elle souhaite unifier les, les associations suffragistes, en une entente fédérale pour euh, le suffrage des femmes, c'est-à-dire qu'elle veut, que, pour avoir plus de pouvoir, elle veut tous s'unir pour être plus nombreux et, euh, et, euh, et aussi euh, essayer d'éviter les, désa les désaccords entre les, les différentes asso associations et elle va aussi beau, continuer à écrire dans de nombreux, dans de nombreux journaux dans lesquels elle défend la cause de l'émancipation de des femmes et dénonce les injustices sociales et comme je le dis tout à l'heure euh, elle va aussi s'engager dans l'affaire euh, de Drey Dreyfus du côté des Dreyfusards
2: et en 1927, pour l'anecdote, à 72 ans, elle pose sa candidature aux élections municipales au sein du parti républicain socialiste.
0: Elle va aussi beaucoup euh, écrire dans des articles du de, de journal L'Humanité, qui euh, est assez connu pour être plutôt positionné politiquement de gauche. Et euh, donc, on le disait, elle, avait, elle, a, elle a aussi, euh, durant, en fait, durant la Première Guerre mondiale, qu'elle va commencer à s'intéresser au communisme. Et bon, comme on l'a dit, euh, finalement, elle le quitte. Mais en fait, c'est parce qu'avec la révolution russe, elle va se positionner en, enfin, en faveur de cette révolution russe de 1917 et va adhérer au SFIO. Ensuite, elle va, elle va écrire un récit autobiographique qui se nomme line en 1921. Et elle est membre du Cercle de la Russie Neuve, qui est fondé en 1927, euh, 1928 environ, qui est un groupe intellectuel favorable à la révolution russe, car elle souhaite approfondir euh, sa, enfin, sa connaissance du marxisme
2: et euh, elle meurt du coup en 1929, accablée par la montée des idées réactionnaires fascistes et nazis. Son enterrement à Pierrefond soulève une immense foule et des hommages unanimes. Son tombeau est en granit rose, simple et noble de ligne, dessiné par elle-même, artiste de sa mort comme de sa vie. Et euh, l'inscription euh, qui est gravée est J'ai toujours travaillé pour la paix, la justice et la fraternité. Et d'ailleurs aussi, sa maison de pierre fond
0: qu'elle avait baptisée les Trois Marches, euh, en souvenir de l'hôtel de Rennes où elle logeait pendant le procès en révision de Dreyfus en 1999, est rachetée à sa mort par Marguerite Durand. On vous rappelle euh, la fameuse, sa fameuse amie journaliste féministe. Et en fait, sa Marguerite Durand va en faire une résidence d'été pour les femmes journalistes. Donc vraiment,
1: même, bah, même après sa mort, euh, ça... sa mémoire perpétue. Oui, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et gros bisous Ciao ciao